0: Advarsel. Denne podkasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. 20. december 1968, Vallejo, California. 17 år gamle David Faraday är på sin aller første date med 16 år gamle Betty Lou Jensen. De skulle egentlig på en konsert sammen på deres fellesskole, Hogan High School, men hadde i siste liten stoppet ved en restaurant og tatt en matbit før de kjørte videre. David hadde fått låne morens bil, en Rambler, og parkerte den på en avsidesliggende parkeringsplass ved Lake Herman Road. Stedet var kjent som Lovers Lane. Parre satt og pratet da en bil kom kjørende og parkerte ved siden av deres. Betty Lou ser ut av vinduet på føresiden, men blir blendet av en lommelykt. En kvinne, vendaven Stella Borges, bor rike ved parkeringsplassen. Det er sent, og hun åpner ytterdøren for å rope på katten sin. I stedet for den sultne mjevingen fra en liten kriger på vei in i huset, hører hun firverkeri. Eller er det det? Nej, det er skudd. Pistolskudd. Mange, kanskje 10 stykker. Skuddene stopper opp, og Stella Borges løper inn til telefonen for å ringe politiet. De sier de skal sende en patrulje, og Stella bestemmer seg for å løpe mot stedet hun hørte skuddene i tilfelle noen trenger hjelp. På parkeringsplassen ved Lake Herman Road ser hun en bil med åpne dører. Noen meter foran bilen ligger en ung kvinne med skuddskader i ryggen. Ut av bilens føreside stikker to føtter frem. En ung mann ligger der. Han blør kraftig, men hun kan kjenne pulsen hans. Like bak henne kommer både politi og ambulanse. Den unge kvinnen er allerede død, och en av politimennene lägger et klede over henne för att dekke henne til. Ambulansarbeiderne jobber med att stabilisera 17 år gamle David Faraday, politi politiet får vite at han lever. De prøver å stille han spørsmål, men han svarer ikke. Ambulansen haster av gårde, men David dør før han ankommer sykehuset. To ungdommer er døde. Betty Lou Jensen og David Faraday ble Zodiac-morderens første offre. Velkommen till True Crime Podden. Lilyu hade blivit rept av 5 skudd mot ryggen. Hon hade leppt, antagligen för att försöka komma sig undan. David hade blivit skutt i huvudet före henne och kom sig aldrig ut av bilen. Dörrarna på bägge sider var öppna och det fantes bilspor vid sidan av Ramparen parret hade suttit i. Polisen jobbet därför fra teorien om att gärningspersonen hade parkerat vid sidan av dem, gått ut av sin bil med pistolen og kanskje bedt dem om å gå ut av bilen. Det så ut som om David hadde forsøkt å komme seg ut, men ikke rukket før han ble skutt. Familien til offrene var i dyp sorg over å mistet Betty Lou og David, og ungdommer i området er redde for å oppholde seg ute etter at mørket har falt på. En morder er løs, og offrene ser ut til å ha vært tilfeldige. Verken Betty Lou eller David hadde noen finder, eller var innblandet i miljøer som skulle tilsi att de kunde bli drept. Det var en ren henrättelse av begge to, som om morderen hade bestemt seg for att drepe den kvelden. 4. juli 1969, Blue Rock Springs Park, Vallejo, California. Det er rett før midnatt på selveste nasjonaldagen. Været er varmt, og kvelden er vakker. Bare 6,5 kilometer fra parkeringsplassen ved Lake Herman Road sitter 22 år gamle Darlene Farrin og 20 år gamle Michael McGough i en parkert bil med en park. En bil parkerer ved siden av deres, men rygger ut av parkeringsplassen og kjører igjen. Rart, tenker de, og fortsetter samtalen. Cirka 10 minuter senere kommer en annen bil opp bak dem. Bilen parkerer, og en man stiger ut fra føresiden. Han går langs Darlene og Michaels bil. I den ene hånden har han en lommelikt, i den andre en pistol, en 9 mm luger, men det ser ikke Darlene og Michael. Mannen kommer mot dem på passasjersiden der Darlene sitter. Han lyser dem i øynene med lommelikten, før han avfyrer fem skudd mot dem begge blir truffet Michael McGough stønner av smärte og mannen hører det han går tilbake till offrene och avfyrer enda to skudd så sätter han sig inn i bilen og kjører unna politi og ambulanse är raskt på stede etter å ha blitt ringt opp av flere personer som hørte skuddene både Darlene och Michael lever men er hart skadet de har blitt skutt i ansikte, halsen och overkroppene og Darlene dør på sykehuset. Men Michael McGough overlever. Han så mannen som skjøt dem. Michael McGough beskriver morderen slik. Ung, hvit mann. 26-30 år. Kraftig bygget. Cirka 1,72 høy og runt 90 kilo. Lysbrunt, bølgete hår. Stort ansikt. 40 minutter over midnatt, rett etter at Darlene og Michael ble skutt, ringer telefonen hos politiet. Den er morderen som tar på seg ansvaret for drapet. Han sier også at det var han som drepte Barry Lou og David seks og en halv måned tidligere. Mens de har den påståtte morderen på telefonen, prøver politiet å spore samtalen. De klarer det akkurat før mannen legger på røret. Telefonsamtalen kom fra en telefonskiosk bare 500 meter fra der hvor Darlene Farrin bodde, og et par kvartaler fra Vallejo politikammer. 1. august 1969, San Francisco Chronicle. Redaktøren for avisen San Francisco Chronicle mottar et brev på sitt kontor. Konflutten har ett stemplet frimärke og en rotete håndskrift. Gis direkte til redaktøren, står det under adressen. Redaktøren mottar ofte brev fra lesere, og synes ikke dette brevet er noe spesielt, før han åpner det. Han hadde nok forventet seg et brev med leserinnlegg eller en kommentar til en av de publiserte artiklene, men ikke dette. I det håndskrevne brevet står det. Kjære redaktør, jeg er morderen som drepte de to tenåringene i julen. Jeg drepte også ungdommene den 4. juli. For å bevise dette, skal jeg gi dere informasjon som bare jeg, morderen og politiet kan vite. Brevesenderen fortsätter med å beskrive åstedene i detalj, vad offeret hadde på seg, hvordan de lå etter att de ble skutt, hvor mange skudd han avfyrte, og märke på ammunitionen og pistolen. Bare morderen kunne vite dette, for politiet hade ikke gått ut med slik informasjon offentlig. Redaktøren forstår at dette er alvor. Han gjør det eneste riktige. Han kontakter politiet i Vallejo og forteller om brevet. To andre redaktører fra avisene San Francisco Examiner og Vallejo Times har også mottatt samme brev. Brevet er signert med et merke, en sirkel med kryss over. I brevet er det også tre sider med koder, som består av tegn, tall och bokstaver, och mördaren kräver att kodene publiceres i avisene, ellers vill han drepe igjen. Redaktørene og politiet står overfor et dilemma. De kan la være å gi morderen oppmerksomhet ved å ikke publisere kodene, men da vil morderen drepe igjen. Hvis de publiserer kodene, vil morderen få den oppmerksomheten han ønsker, og det kan skape panikk blant innbyggerne. De overveier dilemmaen nøye, og publiserer kodene i avisene som mottog dem. Ingen av dem ønsker at flere ska dø, og håper at noen kanske kan løse koden morderen skrev. Politisjefen går likevel offentlig ut og sier at de ikke er sikre på om det virkelig er morderen, muligens for å få han til å kontakte dem igjen. Det går noen dager, og ingen flere drap skjer, heldigvis. Den 7. august, en uke etter det første brevet, kommer ett til, adressert til San Francisco Chronicle. Brevet starter slik. Kjære redaktør, dette er Zodiac. Det var første gang han brukte navnet, som han skulle bli så kjent for. Brevet fortsetter å beskriver flere detaljer fra mordene, og Zodiac avslutter med at kodene inneholder hans identitet. Hvis de klarer å knekke koden, vil de finne ut hvem han är. Dagen etter det andre brevet, etter att kodene har varit publisert i avisen i över en uke, kontakter et ektepar fra Salinas, California, politiet i Vallejo. De er mattelærere begge to, og hadde prøvd seg på å løse kodene Zodiac skrev, og klarte det. Gjemt bak kodene sto det. «Jeg liker å drepe, fordi det er så gøy.» Det er mye bedre enn å drepe dyr i skogen, fordi mennesket är det farligste dyret av dem alle. Å drepe noe gir mig en utrolig spänning, bedre enn å være med en jente. Det beste med dette är att når jeg dør, vil jeg gjenoppstå i paradis, och de jeg har drept vil bli mine slaver. Jag kommer ikke till å avsløre navnet mitt, fordi dere kommer bare til å synke meg, eller prøve å stoppe meg fra å samle slaver til etterlivet. 27. september 1969, Lake Beriesa, Napa, California. 22 år gamle Cecilia Shepard og 20 år gamle Brian Hartnell er på piknikk. De har tatt med seg god mat, øl og vin, og sitter på et pledd langs vannkanten ved den naturskjønne innsjøen. De prater sammen, ler og koser seg. Plutselig ser Cecilia en man som gjemmer seg bak et tre. Han står halveis bøyd fremover og stirrer på henne. «Se der», sier Cecilia til Brian. Han snur seg og ser mannen som dukker bak treet igjen. De håper han går og fortsätter piknikken. Etter en stund hører de at noen går mot dem. Begge snur seg igjen og ser en skikkelse komme i deres retning. Där är en man. Han kommer fra samma riktning som tre, men de kan inte se om det är samma man, för han som kommer mot dem har på sig en mörk hette, som en böddel. Hetten går helt ner till bröstet, och där ser de ett märke, de bägge känner igen. Cirkeln med kryssa. I handen har mannen en kniv och han häver den och ber Cecilia och Brian lägga sig på magen med henne på ryggen. Han binder dem bägge med tau for han voldsomt knivstikker begge to i ryggen. Både Cecilia og Brian skriker, og Brian sier til mannen, «Drep meg først, jeg orker ikke se Cecilia glide.» Angriperen sier ingenting, bare fortsätter å hugge dem. Like fort som mannen kom, forsvinner han fra åstedet. Cecilia og Brian ligger livløse på bakken med store, åpne sår. Etter hvert kommer politi og ambulanse til. Noen forbipasserende fant dem og ringte nødnummeret fra nærmeste telefonkiosk. Dessverre dør Cecilia nesten med en gang hun kommer på sykehuset, men Brian overlever heldigvis. Han ble stukket seks ganger i ryggen. Flere av stikkene punkterte blodårer og lungen, og legene mener det er et mirakel at han overlevde. Heldigvis for politiet har de enda et øyevittne til Zodiacs herringer. Brian beskriver gjerningspersonen slik. Vit man, kraftig, cirka 172-175 høy, mellom 100 og 110 kilo, mørkt hår. Han er ikke sikker på om mannen bak treet er den samme mannen som angrep dem, men politiet legger til grund at det mest sannsynlig er samme man. Politiet finner også påtegnet skrift på bilen til Brian, som stod parkert cirka 100 meter fra åstedet. På bilen stod datoene for mordene fra december og juli, i tillegg til dagens dato da Cecilia og Brian ble angrepet. Under stod det drept med kniv. I tillegg var Zodiac-symbolet tegnet under datoene. Dette var Zodiac sitt tredje drap, og fire ungdommer var døde. Folk begynte for alvor å bli redde, men det var ikke Zodiac-morderens siste offer. Den 11. oktober 1969, rundt klokken 22 på kvelden, hører en tenåringsjente pistolskudd utenfor huset sitt. Hun ser ut av soveromsvinduet, og der står en drosje. En mann stiger ut av drosjen og tørker dørhandtakene med en slags file, før han raskt går fra stedet. Jenta får likevel sett han gått nok til å kunne beskrive mannen. Hun får foreldrene sine til å ringe politiet, og de kommer med en gang. I drosjen ligger en mann i en forvridd stilling mot gulvet på bilen. Han er skutt i hodet og allerede død. Paul Stein er blitt drept av en passasjer. Politiet snakker med tenåringsjenta som så mannen. Hun beskriver ham slik. Hvit mann, 25-30 år. Cirka 1,75 høy, kraftig bygget, rødbrunt kort hår, briller med tykk innfattning. På grund av en missförståelse får en politipatrulje som befinner sig i närheten av åstedet signaler mange på en annen man och de tror det er mannen de leter etter fra skytingen i drosjen. De tror de leter etter en afroamerikansk man och det skal få katastrofale følger. Politimennene Donald Folk og Eric Selms ser en kraftig, hvit mann med rødbrunt kort hår og briller med tykk innfattning haste mot den nærliggende park. De stopper mannen og spør hvor han skal. De snakker med han, siden han oppførte seg stresset og sovet til å ha løpt. Siden de har oppfattet feil signalement, lar de mannen gå. Han går inn i parken og forsvinner. Plutselig, når de hører på politiradion igjen, forstår de at de mest sannsynlig snakket med Zodiac-morderen, og de lot han gå. To dager senere kommer ett nytt brev fra Zodiac, hvor han bekrefter at det var han politiet snakket med. Han sender også med et avrevet bit fra drosjesjåføren Paul Stein sin blodige skjorte med brevet, och tar på sig ansvaret for drapet, og tegner hvordan man lager forskjellige bomber. Han sier att han plantet ett fingeravtrykk på stedet for å villede etterforskerne. Og ganske riktig. Politiet fant et blodig fingeravtryck i drosjen som ikke var Paul Stein sitt. De genomsöker flere fingeravtryksregister, men får ingen match. I brevet stod det også. Skolebarn är fine målskiver. Jeg tror jeg ska ta dem når de kommer ut fra skolebussen en morgen. Politiet stänger alle skoler i området i flere dager, livredde for at Zodiac skal begynne å drepe barn. Ingenting skjer, men nå jobber flere politidistrikter sammen for å prøve å fange Zodiac. Zodiac-morderen holder seg taus i flere måneder, men den 20. april kommer enda et brev. Han truer politiet med å fortelle om drapene, at han vil drepe igjen, og at de aldrig kommer til å ta ham. Zodiac fortsetter å sende brevet til politiet. Tre brev kom i 1971. Så ble det stille. I flere år. Ingen hører noe fra Zodiac. Ingen brev. Ingen mord. Er han død? Eller arrestert? Politiet går ut ifra at grunden er en av de to. Ikke før i 1974, tre år senere, kommer det brev fra Zodiac. Han lever. I brevet skriver han mye og usammenhengende, och forteller blant annet at skrekkfilmen The Exorcist er den beste komedien han noensinne har sett. Han skryter av at han har drept hele 37 mennesker, men politiet kan ikke finne bevis for flere mord enn de tre han har tatt ansvar for tidligere. Har han drept flere, må Zodiac har byttet modus og lokasjon. Etter brevet i 1974 kommer det ingen flere brev fra Zodiac. Det blir helt stille, og ingen drap kan heller knyttes til den beryktede serimorderen. Zodiac drepte på slutten av 60-tallet, og som alle vet var ikke DNA-teknologien utviklet på den tiden. Men politiet hadde spart alle brevene fra Zodiac, og alt materialet fra åstedene er fortsatt lagret. Brevene skulle få en stor betydning. I 2002 klarer etterforskerne å få ut en delvis DNA-profil fra lime bak frimerkene på en av konfluttene Zodiac har sendt. DNA-profilen er av en man, men ikke fullstendig nok til å identifisere en person- men profilen kan utelukke potensielle mistenkte. Og mistenkte, det hadde politiet. Her er de tre mest kjente mistenkte for Zodiac-mordene, selv om det finnes mange som har vært av interesse. En mann ved navn Gary Stewart mener at hans egen far, Earl Van Best Jr., var Zodiac-morderen. Han har skrevet boken «The Most Dangerous Animal of All», og i den forklarer Stuart at han vokste opp uten å kjenne sin far, og det var i søken etter han at Stuart fant likheter mellom sin biologiske far og Zodiac. Ett passfoto av en best ligner veldig på en av fantomtegningene av Zodiac, og Stuart fikk også en håndskriftekspert til å analysere skriften i Zodiac-brevene, mot håndskriften på Van Best sitt ekteskapsbevis fra 1962. Eksperten mener det var stor sannsynlighet for at Van Best var Zodiac basert på håndskriften. Det kom senere frem at det ikke var Van Best selv, men presten som hadde fylt ut ekteskapsbeviset, noe som i så fall ville mistenkeliggjøre presten i stedet for Van Best. Van Best lignet heller ikke på Zodiac i virkeligheten, kun på passfoto. Han var en slank man med lyst hår og et smalt ansikt. Zodiac var kraftig med stort ansikt og brunt hår. Politiet mente at det var så tynne indiser mot Van Best, at de besluttet å ikke DNA-teste han mot Zodiac-stena. Sønnen og anklageren Stuart mener dette er en cover-up, og er overbevist om at faren er morderen. Den näste mistenkte er også den mest kjente. Arthur Lee Allen. I spillefilmen Zodiac, hvor Jake Gyllenhaal spiller karikaturtegneren i San Francisco Chronicle, Robert Graysmith, er også Allen den filmen portretterer som Zodiac. I virkeligheten er Graysmith helt sikker på at Allen er morderen, og det sies at han er helt besatt av tanken. Samme dag som drapene ved innsjøen i september 1969, sa Arthur Lee Allen til familien sin at han skulle fiske ved Lake Berryessa, der Cecilia og Brian ble angrepet. Senere den kvelden kom han hjem, dekket av blod, med en blodig kniv i bilen. Han sa han hadde drept noen kyllinger den ettermiddagen, og ingen vet hvor klærne ble av etter den kvelden. En annen venn av Allen Dan Chaney, sa att Alan, lenge før Zodiac hadde begynt å drepe, kalte seg Zodiac blant venner. Han hade sagt att han likte å jakte dyr og drømte om å skyte folk. Han sa han planla å jakte folk med pistol og lommelykt. På grunn av dette intervjuer politiet Alan to ganger, og i ett av intervjuene forteller han at favoritboken hans er «The Most Dangerous Game». En bok Zodiac siterer i et av brevene sine. De gjennomsøker boligen hans og finner flere kniver, seksleketøy og døde dyr i fryseren. Allen ble dømt for seksuelt misbruk av barn i 1971, samme år som brevene stoppet. Han ble løslatt i 1974, og da sendte Zodiac brev igjen. En cellkamrat av Allen fortalte i 1987 at Allen hadde indrømmet drapet på drosjesjofören Paul Stein. Om han sa det för att få strafferedatt eller andre goder, vetes ikke. Politiet misstænker Allen for allvar. Och i 1991 tar en politietterforsker med sig en bildeserie till Michael McGow som blev skutt av Zodiac den 4 juli 1969. Den eneste som har sett ansiktet til Zodiac. Michael blir bedt om å peke ut Zodiac, og Michael peker ut Allen. «Jeg glemmer aldri det ansiktet», sier han. Politiet søker Allens bolig igen og finner skisser til bomber og komponenter man kan lage bomber av, slik som han snakket om i et av brevene. I 1992 blir Allen funnet død i bobilen sin, trolig død av ett massivt hjerteinfarkt. Mange tror at Allen er Zodiac, og Robert Graysmith har skrevet to bøker om morderen. De heter Zodiac og Zodiac Unmasked. Allen er nok ikke morderen. DNA-beviset frikjenner han, men mange mener at Zodiac kan ha fått eller lurt noen andre til å slikke på frimerkene. Fingeravtrykket matcher heller ikke, men Zodiac sa det var plantet, og det er en mulighet man må ta til betraktning. Så kan Alan være Zodiac likevel? Mange, mange mennesker tror at allen er morderen. Den siste mistenkte er Lawrence Kay. Politimannen Harvey Hayes mener at han passer godt til beskrivelsen. I 1962 var Kay i en bilulykke som ga han en alvorlig hjerneskade. Etter hjerneskaden forandret han personlighet. Fra å være snill og omtenksom, ble han voldelig, hissig og utilregnelig. Den ene av politimänne som snakket med Zodiac etter drapet på drosjesjåføren Paul Stein, er sikker på at det var mannen han så den kvelden. Kay bodde eller befant sig på eller i nærheten av stedene der Zodiac hade drept i 1970 flytter Kay til South Lake Tahoe, og et overfall der skal ha stor betydning for mistankene. Den 22. september i 1970 fikk Kathleen Jones motorstopp på motorveien ved Modesto en sen kveld. Hun var ute og kjørte med babyen sin, og så seg nødt til å haike hjem. En mann stoppet for dem, og lot dem sette seg inn i bilen. Jones ble med en gang utilpass, for mannen stirret på henne på en ekkel måte. Plutselig sa han, jeg skal drepe dig og Jones blir livredd. Hun bestemmer seg for å hoppe ut av bilen i fart med babyen i armene. Hun klarer det, og kommer sig unna. Jones anmeldte hendelsen til politiet, og identifiserte Kay som mannen som truet henne. Dette er intressant for i ett av Zodiacs brev står det så nå har jeg en liten liste. På toppen av den er en kvinne og babyen hennes, som jeg ga en interessant kjøretur. Kan Kay være Zodiac? Vel, han ligner ikke så veldig på fantomtegningene, men kan passe til beskrivelsen fra offrene. Noen sier at både DNA og fingeravtrykk ble testet og ikke matchet. Andre sier at det aldri ble testet om det ble testet eller ikke, er veldig uklart dessverre. Det är en siste teori jeg synes det er viktig å ta med. Noen mener at allen og Kay begge er Zodiac. At Kay er en copycat. Teorien går ut på at allen drepte ungdommene i bilene og på piknikken, og at Kay drepte drosjesjåføren, og latet som han var Zodiac, och att Kay skrev brevene etter at Allen ble fengslet. Det är ingen fasit på denne saken. Zodiac är fortsatt Zodiac. Ingen vet hvem han är eller var, for han kan være død. Etter att The Golden State Killer ble tatt i april 2018 ved hjälp av DNA-test fra en slektsforskningside, har mange, meg selv inkludert, troen på at vi kanskje en dag får svare. i mellomtiden har Zodiac heldigvis sluttet å drepe så vidt vi vet vi i True Crime podden takker for oss for denne gangen og minner om at vi legger ut bilder tilhørende saken på vår Instagram konto der heter vi True Crime Norge vi høres igjen neste uke til neste gang pass på dere selv og takk for at du har hørt på True Crime podden.